0: Energiegeladen. Ja, herzlich willkommen zur Radiosendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien. Heute darf Ihr Tobias Steurer vom Energiebezirk Freistadt, meinen Studiogast Gottlinde Reitmeier vom Bezirksabfallverband Freistadt zum Thema Kreislaufwirtschaft interviewen. Die Sendung ist inspiriert durch eine Infoserie von der Zeitung Der Standard. Einige Themen daraus werden wir heute herausgreifen und besprechen. Hallo Gott, Linde. Danke, dass du heute bei uns bist. Einen
1: schönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann.
0: Kannst du bitte dich und den Bezirksabfallverband bitte kurz vorstellen?
1: Ja, also den Bezirksabfallverband Freistadt den gibt es seit 30 Jahren. Wir feiern heuer auch Jubiläum. Der Bezirksabfallverband ist, wie der Name schon sagt, ein Gemeindeverband von allen Gemeinden im Bezirk Freistadt und der Vorsitzende ist der Bürgermeister von Weiterswellen, der Franz Xaver Hötzel. Wir sind vom Bezirksabfallverband Freistadt zuständig für die Abfallentsorgung im Bezirk Freistadt. Wir sind die Betreiber von den Altstoffsammelzentren. Wir haben 26 Altstoffsammelzentren, also in 27 Gemeinden. Das heißt, wir haben eine sehr dichtes Netz an Altstoffsammelzentren und äh, wir sind per oberösterreichischem Landesgesetz vor 30 Jahren eingeführt worden, aus einem Deponienotstand heraus, weil eben damals äh, die Abfälle gestiegen sind und Deponieflächen waren nicht mehr zur Verfügung.
0: Ja, dann tauchen wir gleich ein in die Materie der Kreislaufwirtschaft und ich werde jetzt immer kurze Zitate aus der Serie vom Standard vorlesen und dann meine Fragen dazu stellen. So, jetzt folgt das Zitat. Jeder Mensch in Österreich produziert im Schnitt etwa eine halbe Tonne Abfälle im Jahr. Jedes Papiersackerl, alle Verpackungen, Lebensmittel, Sperrmüll und Elektroaltgeräte und alles, was sonst noch an Müll anfällt, werden zusammengerechnet. Tendenz steigend. Laut Umweltbundesamt nahmen Siedlungsabfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen zwischen 2018 und 2019 um 2 Prozent zu. Gleichzeitig wuchs Österreichs Wirtschaft um 1,4 und die Bevölkerung um 0,5 Prozent. Jetzt meine Frage, trifft der Anstieg der jährlichen Abfallmengen auch im Bezirk Freistadt zu?
1: Die jährlichen Anstiegsraten kann ich jetzt nicht so ad hoc sagen, aber ich würde gerne einen Überblick geben, wie sich die Abfallmengen in den letzten 25 Jahren entwickelt haben. Und da ist festzustellen, dass die Restabfallmenge 1995, ich spreche jetzt hat von Kilogramm pro Einwohner, 78 Kilogramm waren und jetzt liegen wir 2020 bei 87 Kilogramm. Das ist kein großer Anstieg bei den Restabfallmengen, bei den 78 Kilogramm, da war die Sperrmüllmenge auch dabei, möchte ich dazu sagen. Also man kann sagen, die Hausabfallmenge ist um ein Drittel gestiegen. Was aber besonders gestiegen ist, sind die Altstoffmengen. Das hängt sicher mit dem Konsum zusammen. Die hat sich verdoppelt. Und die biogenen Abfälle, die haben sich verdreifacht. Also das ist die Biotonne, die biogenen Küchenabfälle, der Gras- und der Strauchschnitt.
0: Danke. Jetzt ist ja unser heutiges Thema die Kreislaufwirtschaft. Kannst du uns bitte einen Überblick geben, was Kreislaufwirtschaft ist und was ihre Rolle in der allgemeinen Abfallwirtschaft ist?
1: Also die Kreislaufwirtschaft, so wie sie jetzt in den Medien kommuniziert wird, hängt damit zusammen, dass das EU-Parlament 2018 das eu kreislaufwirtschafts in die Gänge gebracht hat. Und zwar äh, will man die Wirtschaft von der linearen zu einer kreislauforientierten Wirtschaft entwickeln. Das heißt, man will Abfälle äh, vermeiden, recyceln und damit Ressourcen äh, und das Klima schonen. Und äh, man hat so eine Art äh, Zero-Waste-Programm entwickelt. Das ist auf dem Papier. Dazu äh, gibt es verschiedene Richtlinien auf EU-Ebene. Das ist die Abfallrahmenrichtlinie. Dann gibt es die Richtlinie für die, über die Verpackungen auf EU-Ebene. Und dann auch noch, was auch schon sehr bekannt ist, ist die eu einweg kunststoffrichtlinie Da geht es um die Wattestäbchen und um die Plastiksackerl. Ja, also die Richtlinien, die müssen in Österreich umgesetzt werden in nationales Recht. Das betrifft das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz, das oberösterreichische Abfallwirtschaftsgesetz, die Verpackungsverordnung äh, und viele andere Novellen werden da jetzt halt, ausgearbeitet. Es gibt neue Zielvorgaben und auch äh, Recyclingquoten müssen erreicht werden. Abfallvermeidung ist ein großes Thema. Aber wenn ich noch etwas zu Recycling-Zielvorgaben sagen darf, bis 2025 sind die Zielvorgaben klar definiert und Österreich erreicht sie diese schon bei Glas-, Metall- und Papierverpackungen, wo aber extremer Handlungsbedarf ist bei den Kunststoffverpackungen.
0: Okay, also das ist gesetzlich sehr gut geregelt eigentlich und jetzt müssen wir das nur noch umsetzen auch, glaube ich. Ja, und da frage ich die Kleine. Was sind denn die Aktivitäten vom Bezirksabfallverband im Kontext Kreislaufwirtschaft?
1: Wenn ich da zu dem Punkt vorher noch etwas dazu sagen darf, und zwar nur ein Beispiel, damit man das sich vorstellen kann. Österreich ist zur EU 1995 dazu gekommen. Damals hat Österreich eine Recycling, eine, eine Pfandflaschenquote beim Mineralwasser gehabt von ca. 95%. Prozent. Jetzt liegen wir bei so... Circa 10 Prozent. Also, Pfannflasche war damals normal. Ja. Die Pfannflaschendiskussion ist aktuell, hat auch einen Grund, weil Pfandflaschen, also Flaschen und Dosen extrem gelittert werden, das heißt weggeworfen werden. Und wir im Bezirk Freistadt haben eine getrennte Sammlung etabliert in den Altstoffsammelzentren, aber da kommen wir noch später dazu. Mhm.
0: Okay, ich nehme das zurück, dass es gut geregelt ist. Es gibt viele Gesetze und es gibt aber auch äh, Handlungsbedarf. Handlungsbedarf ja. Okay, äh, ja, kannst du mal jetzt die Aktivitäten vom BAV in der Kreislaufwirtschaft bitte sagen? Da?
1: Ja, also äh, von Beginn an hat der Bezirksabfallverband Freistadt auf äh, zwei äh, Säulen gesetzt in der Abfallentsorgung. Das ist die getrennte Altstoff- und Problemstoffentsorgung und die Entsorgung von den... Biogenen Abfällen, dass wir das äh, in die Gänge bekommen. Da war mein, vor also mein früherer Chef, der Georg Kragel, federführend, hat dieses Konzept ausgearbeitet. Das war vor 30 Jahren und mit diesem Konzept fahren wir im Bezirk Freistadt sehr, sehr gut, auch im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft, weil wir damit äh, viele Altstoffe schon getrennt erfassen und die auch einer entsprechenden Verwertung zuführen können. Und das entspricht ja einer Kreislaufwirtschaft.
0: Also die Sammlung und Vorbereitung der Altstoffe für das Recycling ist quasi Kerngeschäft vom BAV. Wohin kommen die Stoffe dann, wenn sie nach der Sammlung bei euch?
1: Die äh, Altstoffe, ich spreche da jetzt in erster Linie von, von Verpackungen äh, und den Altstoffen, sprich äh, das Altpapier oder die Metalle, Buntmetalle, Kabelschrot, Alteisen sind für uns so die Altstoffe. Das sind die Wertstoffe, die wir äh, vermarkten können auch, äh, in, mit unseren Entsorgern. Ähm, die Verpackungen, äh, Kunststoffverpackungen gehen in erster Linie die getrennt gesammelten zur Lavo AG. Das ist das Landesabfallverwertungsunternehmen. Das ist ein Unternehmen des, der Bezirksabfallverbände von Oberösterreich und ist in kommunaler Hand. Das ist ein ganz eine wichtiger Punkt: Wir entsorgen aber auch Verpackungen, Papierverpackungen und den gelben Sack. Gelber Sack ist eine unsortierte Kunststoffverpackung mit der Energie AG Umweltservice. Wir entsorgen Problemstoffe auch mit der Lavo, aber auch mit einem regionalen Entsorger und so weiter. Und Altpapier kommt auch zur Energie AG Umweltservice. Mhm.
0: Und warum ist das so wichtig, dass die Lavo in kommunaler Hand ist?
1: Man sagt immer, äh, Gewinne werden privatisiert und die Kosten äh, bleiben in kommunaler Hand. Und mit diesem äh, Entsorgungsunternehmen haben wir das geschafft, dass wir sozusagen im Auftrag der Bürger eine, eine gute Abfallentsorgung, eine wirtschaftlich gute Abfallentsorgung garantieren können. Also es, wir sind nicht gewinnorientiert, sondern wir sind sozusagen allgemein ja, für, die, für die Bürger da.
0: Ja. Super Und das Sache. hilft
1: natürlich auch wieder, die Abfallgebühren äh, einzudämmen.
0: Der Bereich Reparatur gehört auch zur Kreislaufwirtschaft. Ist der BAV in diesem Bereich auch aktiv? Und wenn ja, wie? Also Oder? der
1: Bezirksabfallverband Freistadt ist mit der getrennten Sammlung sehr intensiv beschäftigt. <lacht> Und äh, wir haben eigentlich mit Reparatur äh, noch keine Erfahrung, aber wir arbeiten mit der Volkshilfe zusammen. Das ist unser Partner in der Revitalsammlung. Wir sammeln in acht altstoffsammelzentrum des Bezirkes funktionierende Elektrogeräte zum Beispiel, welche wir der Volkshilfe übergeben und die dann verkauft werden zu günstigen Preisen im Volkshilfeshop in Freistadt und hilft auch der Volkshilfe, dass sie ihre Beschäftigungsprogramme durchführen können. Das ist eine soziale Geschichte. Mhm.
0: Ja, das ist eine super Sache, weil eben das gehört ja zur Kreislaufwirtschaft dazu, dass man sagen, so lange wie möglich im Kreislaufwirtschaft, also im Kreislauf hält und die Lebensdauer der Produkte so lange wie möglich gestaltet. Darum ist eben Recycling eigentlich äh, der letzte Schritt der Kreislaufwirtschaft so. Und äh, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die zum Beispiel darauf achten, dass sie langlebige Produkte kaufen oder Sachen reparieren lassen. Es gibt bei uns auch Repair-Cafés, wo man dann selber Hand anlegen kann und unter professioneller Anleitung äh, wird einem gezeigt, wie man seine Dinge reparieren kann. So. Ja, jetzt kommen wir zu unserem ersten Lied und das war von der Gottlinde der Liederwunsch. Kannst du uns kurz sagen, warum du dir vom Udo Jürgens fünf Minuten vor zwölf gewünscht hast?
1: Also dieses Lied »Fünf Minuten vor zwölf«, das ist 1982 herausgekommen. Da war ich in einem sehr jungen Alter, in Fridays-for-Future-Alter. Und damals hat mich das Thema schon sehr interessiert. Und ich finde, dass Udo Jürgens damals auch sehr gut auf den Punkt gebracht hat, wo wir jetzt stehen und was wir damals auch schon gewusst haben.
0: Der nächste Punkt auf unserer Agenda ist das Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung. Und dazu liest jetzt auch wieder ein Zitat aus einem Standardartikel aus der Serie Kreislaufwirtschaft vor. Es ist eine spannende Zeit für das Thema Lebensmittelverschwendung. Am 29. September ist Tag der Lebensmittelverschwendung. Rund ein Drittel der von für den Mensch äh, menschlichen Verzehr bestimmten Nahrungsmittel wird verschwendet bzw. geht verloren. In der EU gehen jedes Jahr geschätzte 88 Millionen, 88 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verloren bzw. werden verschwendet. Das entspricht 20 Prozent der insgesamt produzierten Nahrungsmittel bzw. 173 Kilogramm pro Person, heißt es im WWF-Bericht von 2020. Auch in Österreich ist das Problem omnipräsent. Laut der Initiative Mutter Erde fallen in Österreich jährlich 760.000 Tonnen Lebensmittelabfälle und Verluste an. Diese Zahl beruht auf einer Erhebung des österreichischen Ökologieinstituts aus dem Jahr 2016. Das ist nicht nur ein ethisches Problem, sondern auch ein klimaökologisches. Lebensmittelverschwendung sei für 3,3 Gigatonnen CO2-Emissionen verantwortlich, heißt es auf der Seite von Mutter Erde. So, und jetzt stelle wieder der Gottlinde Reitmeier eine Frage. Was sind die Beobachtungen des Bezirk Abfallverbandes zum Thema Lebensmittelverschwendung?
1: Also, bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich äh, noch die zweite Säule vom abfallwirtschaftlichen Konzept vom Bezirk Freistadt erwähnen. Und zwar war uns von Anfang an bewusst, dass wir den Kreislauf der biogenen Abfälle äh, schaffen müssen und äh, die Kreislaufverwirtschaftung funktioniert wirklich beim organischen Kreislauf, ja. Wir sammeln im Bezirk Freistadt 50 Kilogramm pro Einwohner an biogenen Küchenabfällen. Das ist in der Stadt mehr als am Land. Natürlich verschiebt sich das. In den dichter besiedelten Strukturen muss man das anbieten, weil da gibt es auch keine Gärten oder keine Kompost. Behälter, wo man sonst die biogenen Abfälle entsorgen könnte. So, also das ist eine ganz wichtige Geschichte beim Abfallverband. Wir haben Landwirte gefunden. Es sind 22 Kompostierer im Bezirk Freistadt, die diese biogenen Küchenabfälle, den Gras und den Strauchschnitt verarbeiten. Wir, sie verarbeiten auch über 150 Kilogramm pro Einwohner an Gras und Strauchschnitt. Also wir haben im Bezirk Freistadt dieses System etabliert und man sieht, es funktioniert. Und es funktioniert auch deshalb sehr gut, weil es ein regionaler Kreislauf ist. Das heißt, diese Abfälle werden nicht in Großanlagen nach Linz oder nach Wels oder sonst wohin transportiert, sondern werden hier im Bezirk Freistadt verarbeitet. Und aus diesen Abfällen wird Qualitätskompost produziert. Und was mich besonders freut, letzte Woche hat ein Kompostierer vom Bezirk Freistadt einen Preis erhalten in Niederösterreich für die, den besten Kompostier, Kompost in Österreich, und zwar den Komposka. Also das passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Wir haben mittlerweile schon die nächste Generation an Kompostierer, die dieses Handwerk verstehen und dieses auch umsetzen und auch eine, eine gute Einnahmequelle ist. Und nichtsdestotrotz auf die Frage jetzt der Lebensmittelverschwendung hinzukommen, wir haben auch Restabfallanalysen äh, hier im Bezirk, aber auch in Oberösterreich wurde 2019 eine gemacht, äh, wo festgestellt worden ist, dass in der, im Restabfall 30 Prozent biogener Anteil drinnen ist. Und von diesen 30 Prozent biogenen Anteil sind 15 Prozent vermeidbare Abfälle. Und das ist jetzt genau dieser Punkt mit den vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Ja, das ist Faktum.
0: Ja, das ist eine ordentliche Menge eigentlich, wo eigentlich 0% biogene Abfälle drin sein sollten und 15% wären überhaupt nicht notwendig gewesen. Das ja genau. Und da braucht es wirklich viel
1: Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen. Also das fängt schon an auf Gemeindeebene in der Gemeinde, wenn jemand sich anmeldet auf der Gemeinde dass dem ein Bio-Eimer in die Hand gedrückt wird, so, da wird deine Bananenschale, dein Kaffeefilter, also dein Kaffee hineingegeben äh, und die Kartoffelschalen, Salatschalen, da kommt das hinein und ohne Kunststoffe, ohne Plastik, ohne Metall, dann kann der Kompostierer wirklich was ordentliches draus produzieren.
0: Ja. Mhm. Ja, also gut zuhören bei der Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> so, Genau. Und ist das der Anteil an Lebensmitteln im Restmüll auch ein großes Problem für die Entsorgung?
1: Ja, man muss wissen, der Restabfall in Österreich, der geht in die Müllverbrennungsanlage. Das heißt, wir verbrennen die biogenen Abfälle, wenn der da drinnen landet. Wir verbrennen Verpackungen. Wenn Papier, Glas, Metalle im Restabfall landet, dann geht das in die Müllverbrennungsanlage und das heißt, wir, wir verbrennen eigentlich Rohstoffe und damit auch Geld.
0: Und die landen dann in der Atmosphäre schlussendlich?
1: Die Gase landen in der Atmosphäre und in der Schlacke bleibt auch was über, mhm. welche wieder auf die Deponie kommt. Mhm.
0: Mhm. Und wie kann man jetzt als Bürger oder Bürgerin äh, dagegen steuern? Was kann man konkret machen, auf was muss man achten?
1: Also meine äh, Empfehlung wäre, wenn ich einkaufen gehe, dass ich einen, einen Einkaufszettel mir schreibe, äh, überlege, was brauche ich wirklich, wo, welch, welche Gäste kommen oder kommt niemand, damit eben nicht zu viel zu Hause ist, dass ich nur das kaufe, was ich wirklich brauche. Wenn ich Verpackungen vermeiden will, äh, dann auf unverpackte Lebensmittel zurück. Oder auch bei regionalen Anbietern äh, einkaufen gehen und mir die eigene Tasche und den eigenen Korb mitnehmen. Das wäre meine
0: Empfehlung. Super, danke. Das ist ja sehr konkret. Mhm.
1: Weggeworfen werden oft Brot und Gebäck, Gemüse, Obst, aber auch Wurst und Fleischabfälle. Und das macht einen Wert pro Haushalt in Österreich aus von ca. 300 Euro. Also es ist eine ganze Menge Geld und wir vergleichen das auch immer wieder mit der Müllgebühr, die ein durchschnittlicher Haushalt im Bezirk Freistadt zu zahlen hat. Das macht eigentlich nur 140 Euro aus. Also das Doppelte davon wird über die Lebensmittel weggeworfen.
0: Okay, das heißt, das zahlt sich also doppelt aus, wenn man sich gut organisiert beim Einkaufen und nicht zu viel kauft und alles, was man kauft, da wirklich verwendet. Mhm. Ja. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Punkt. Äh, der ist Textilien. Und da zitiere ich wieder aus dem Standardartikel. Im Jahr 2019 sind in Österreich ha Österreichs Haushalten bereits 40.500 Tonnen Textilien so getrennt gesammelt worden. Dazu kommen noch rund 16.700 Tonnen an gewerblichen Textilabfällen. Doch viel Textilmüll versteckt sich im Restmüll. Eine Analyse aus der Steiermark zeigt, dass etwa 4 des sogenannten gemischten Siedlungsabfalls Textilien sind. Was nach wenig klingt, sind hochgerechnet auf Österreich immerhin 60.000 Tonnen. Was macht der BAV im Bereich Entsorgung von Textilien?
1: Also ich kann die Zahlen vom Bezirk Freistadt sagen, wie viele Textilien in den Altstoffsammelzentren äh, getrennt übernommen werden. Das waren 2020 äh, 89 Tonnen Textilien und 8 Tonnen Schuhe. Es ist so, wir übernehmen noch tragbare Kleidung und auch Schuhe und kaputte Schuhe, kaputte Textilien gehen in den Restabfall. Und im Restabfall landen laut oberösterreichischen Restabfallanalyse auch eine erhebliche Menge an Textilien. Ich gehe aber davon aus, dass im Bezirk Freistadt die Textilien-Sammlung über die ASZ sehr gut angenommen wird und in Bezirk Freistadt äh, tritt als Sammler auch noch die Volkshilfe auf, wo direkt äh, Textilien abgegeben werden können und über Container auch dort, dort abgegeben werden können. Textilien werden von der Volkshilfe aussortiert und äh, die guten Textilien im Volkshilfeschop gekauft. Da kann man sehr nette Secondhand-Ware
0: finden. Das kann ich bestätigen, ja. Und die Textilien, die jetzt nicht im Restmüll landen, aber bei euch am Altstoffsammelzentrum, wohin kommen die? Diese Textilien,
1: die gehen äh, zu unseren Entsorgungsunternehmen, zu Lavo nach Wales, und die haben äh, Verträge mit Sortierbetrieben, Textilensortierbetrieben in in Europa. Da werden die Textilien sortiert nach Männerkleidung, Frauenkleidung, Kinderkleidung, Winter, Sommerkleidung, Schuhe und so weiter. Und kommt dann auch auf Second-Hand-Märkte in Länder, wo das Einkommen nicht so gut ist wie in Europa, nach Afrika, nach Asien und so weiter. Also wir schicken die Textilien in den Kreis.
0: Ja. Und gibt es durch die zunehmenden Entsorgungsmengen auch Schwierigkeiten?
1: Wir haben im letzten Jahr festgestellt, da die Sortierbetriebe geschlossen gehabt haben in Europa wegen Corona, kam es zu Engpässen bei der Entsorgung und wir mussten ein, zwei Monate die Übernahme von den Textilien im ASZ auch stoppen. Wir hätten nicht gewusst, wohin. Es wäre die einzige Möglichkeit gewesen, diese in die Müllverbrennungsanlage zu schicken, was wir aber nicht wollten. Aber man hat gesehen, viele Leute waren zu Hause, haben Zeit gehabt, haben aussortiert und haben, äh, wollten das entsorgen und sind vielleicht darauf gekommen, ich habe so viele Textilien, was mache ich eigentlich damit und es ist ein Problem. Ja? Und was ich auch immer wieder feststelle, das ist, äh, wenn Menschen auf Einkaufsjagd gehen. Ja? Und je billiger die Textilien sind, umso mehr wird gekauft. Wenn jemand höherwertigere Kleidungsstücke sie zulegt, dann hat er Freude damit und trägt das auch länger.
0: Ja, da ist die Wertschätzung ganz andere. Denn ja, da möchte ich jetzt noch kurz einen Input geben, was man noch machen kann mit Textilien, die noch gut sind, aber die man selber nicht mehr tragen will, wenn sie, weil sie entweder nicht mehr passen oder weil sie einfach nicht mehr so gefallen. Also da gibt es die Möglichkeiten für Kleidertauschpartys, wo man mit Freunden oder Freundinnen die Kleidungen austauschen kann und da gibt es oft den Effekt, dass man sagt, oh, das Teil gefällt mir besonders gut, was meine Freundin da trägt und dann gibt es noch die Möglichkeit von Kostnixläden, wo man anderen Menschen kostenfrei seine Kleidung zur Verfügung stellt und, oder auch einfach Kleidung, die andere gebracht haben, <kühlen> mitnehmen kann und dadurch auch die Lebensdauer der Produkte verlängern kann und so auch zu einer Kreislaufwirtschaft beiträgt direkt. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, die Sachen zu verkaufen, auf Willhaben- oder auf Secondhand-Märkten. Oder wie du schon gesagt hast, dass man dort auch in Volkshilfeläden einkaufen kann. So, ja. Genau, das als kleine Inspiration für die Zuhörerinnen, was man sonst noch machen kann, außer die Klamotten zum Asi-Führen. <lacht> Willkommen zurück zur Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Und jetzt steigen wir ein in die Thematik Papiermüll und ich beginne wieder mit einem Zitat aus dem Standardartikel aus der Serie Kreislaufwirtschaft. Während die Digitalisierung auf der einen Seite dazu beitrug, den Papiermüll zu reduzieren, beispielsweise indem, wir wen indem weniger ausgedruckt wird, hat sie ihn an anderer Stelle wieder anwachsen lassen durch den Onlinehandel und den wachsenden Verbrauch an Verpackungsmaterial, der nicht zuletzt aufgrund der Online-Bestellungen während der Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt ist. Laut Umweltberatung verbraucht jeder Österreicher und jede Österreicherin im Durchschnitt 218 Kilogramm Papier pro Jahr. Das sind rund 4,2 Kilogramm pro Woche, womit wir im internationalen Vergleich zu den negativen Spitzenrätern zählen. 40 Prozent des Papiers wird für Verpackungen verwendet, rund 30 Prozent für Druckpapier und knapp 10 Prozent für Toilettenpapier, Papierhandtücher, Taschentücher und Servietten. Jetzt meine Frage an dich, Gottlinde: Wie sieht's hier im Bezirk Freistadt aus? Wie viel fällt hier an?
1: Das ist eine interessante Zahl, die du da gesagt hast. Wie viel Papier in, in Österreich?
0: 4,2 Kilogramm pro Woche und Person.
1: Und in äh
0: absolut pro Jahr. 200. Nein, 218 Kilogramm pro Jahr. Mhm.
1: Also die Zahlen vom Bezirk Freistadt schauen so aus. Wir sammeln in den Altstoffsammelzentrum getrennt Altpapier und Papierverpackungen. Und bei dem Altpapier waren es 30 Kilogramm pro Einwohner und bei den Papierverpackungen im Altstoffsammelzentrum 32 Kilogramm. Und wir haben dann auch noch öffentliche Standplätze. Da waren es 11 Kilogramm Altpapier, gemischte Ware ist das. Das heißt, wir haben im Bezirk Freistadt 73 Kilogramm äh, getrennt gesammelt. Dann kommt noch dazu, was so im Restabfall hm. landet, was so auf der Straße landet und so weiter. Also, es ist eine erhebliche Menge an Papier, die entsorgt wird. Ich möchte noch dazu sagen, als Altpapier hatten wir letztes Jahr einen Rückgang von minus 12 Prozent. Man hat erkannt, also man hat gesehen, dass Corona auch sich auf die Altpapiermenge insofern ausgewirkt hat. Die Zeitungen wurden dünner und auch die Prospekte waren weniger. Hat sich natürlich niedergeschlagen in der ASZ-Sammelmenge. Im Gegenzug wurden mehr online wurde mehr online bestellt. Die Verpackungsmenge an Schachteln stieg um 10 Prozent. Mhm. Also man hat da eine eindeutige Verschiebung gesehen. Und wir praktizieren diese getrennte Papiersammlung in den Altstoffsammelzentren auch aus diesem Grund, weil wir eine höhere Wertschöpfung damit erzielen. Wir können das Altpapier, das sogenannte De-Inking-Papier direkt an die Zeitungsindustrie weitergeben und äh, braucht nicht mehr nachsortiert werden. Das heißt, wir lukrieren damit mehr an Erlös auch und können äh, durch die Papiersammlung äh, an die Gemeinden, also haben wir im Jahr 2020 262.000 Euro ausschütten können. An Altstoff erlösen, wie ich am Anfang gesagt habe, äh, Metalle, Papier, Kunststoffverpackungen, Glas, Metallverpackungen und so weiter, äh, konnten wir an die Gemeinden im letzten Jahr fast 1.300.000 Euro äh, ausschütten. Also das ist eine große Menge Geld, mit dem die Gemeinden wirtschaften können. Und das macht Sinn bei einer getrennten Sammlung. Und das wollte ich auch noch sagen, ähm, wir sprechen immer von Nahversorgung, ja, dass die Menschen sie in ihrer unmittelbaren Umgebung versorgen können mit Lebensmitteln. Wir sehen die dichte ASZ-Struktur auch als Nahentsorgung. Und wenn das System beim Bürger ist, dann wird es auch angenommen. Dann brauche ich keine öffentlichen Standplätze, da hat man Oft Probleme mit Vermüllung, Verschmutzung und so weiter, wird anonym etwas abgelagert. Und im ASZ habe ich die kontrollierte Übernahme. Ich habe Beratung durch die ASZ-Mitarbeiter. Wir haben 140 Experten im Bezirk Freistadt, die sich da auskennen. Die kann man jederzeit fragen. Also das ist, das ist unser Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, und das ist ein Service, den ich selber auch gerne annehme, weil doch immer wieder Fragen auftauchen, so wo gehört jetzt das hin oder das genau. Und da komme ich auch zur nächsten Frage: Wie gut funktioniert denn das mit dem getrennten Sammeln? Äh, Gibt es da immer wiederkehrende Probleme spezielle?
1: Ja, es sind, äh, es ist die die getrennte Sammlung einen den weil es so gut eingeführt, dass wir kaum mehr Probleme äh, kennen aber nach wie vor durchgefärbte Zettel im Altpapier landen, welche da nicht dabei sein sollen, weil ja, man möchte ja da nicht eine rosarote oder eine grüne Zeitung in den Händen halten. Also da gibt es schon immer wieder zum Nachsortieren oder, was auch auffällt, Papiersackeln zum Altpapier gehören auch nicht. Das ist Papierverpackung und gehört dort, dort. Und was oft auch der Fall ist, fällt mir jetzt gerade spontan ein, und zwar gibt es mittlerweile viele Joghurtbecher oder Schlagobers, die sind innen aus Kunststoff und außen haben sie eine Kartonummantelung und in der Verwertung, ist es aber wichtig, dass diese beiden Stoffe getrennt werden. Also wenn ich das äh, in die getrennte Sammlung einbringe, bitte den Karton runtergeben, sondern einen Karton dazugeben und den Becher dann zu so den Kunststoffverpackungen.
0: Fallen mhm. Sie sonst noch irgendwelche Tipps an die Bürgerinnen und Bürger ein, wie man auch Papiermüll vermeiden kann? Natürlich. <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> ähm, man beobachtet immer wieder... Äh, äh, wenn jemand äh, Computerarbeit und Papier ausdruckt, äh, sie mehrere Zettel ausdruckt, der äh, Drucker, der hat die Funktion doppelseitigen äh, Druck. Den äh, sollte man verwenden. Oder wenn man äh, einseitig bedrucktes Papier hat, dann kann man das auch durchstreichen und auf der Rückseite nochmals äh, verwenden. Geht genauso. Ja, nicht ausdrucken ist auch eine Möglichkeit.
0: Was mir noch einfällt, wäre so ein Pickel auf den Briefkasten, bitte keine unadressierte Werbung. Ich gelesen habe, dass man bis zu 100 Kilo pro Haushalt an Altpapier pro Jahr einsparen kann, ja. was wirklich eine Menge ist, für das, dass das oft eher Sachen sind, die mir persönlich jetzt gar nicht so interessieren, was man da kriegt. Ja. Das ist ganz
1: einfach. Man geht einfach zur Post und... Äh es gibt bekannt, man will keine busstoffsendungen mehr haben und dann wird man von der Liste gestrichen. Also das ist mhm. ganz eine einfache Maßnahme.
0: Wie bei den vorigen Punkten starte ich wieder mit einem Zitat aus dem Standard zum Thema Batterien. 800 Tonnen Geräte, Altbatterien und Akkus landen jährlich nicht dort, wo sie hingehören. In die dafür vorgesehenen Boxen im Handel oder auch bei Altstoffsammelzentren. Derzeit werden in Österreich nur 48% professionell gesammelt. Das ist zwar mehr als die von der EU vorgegebene Quote von 45%, aber so manchen Experten ist das immer noch viel zu wenig. Auch der Verband der österreichischen Entsorgungsbetriebe, VEB, wünscht sich eine höhere Quote. Gottlinde, wie hoch ist die Sammelquote im Bezirk?
1: Also, wir sammeln im Bezirk Freistadt in den Altstoffsammelzentren 24 Tonnen an Gerätebatterien. Das sind scheinbar noch immer zu wenig und da gebe ich recht, weil wir das auch bei diversen Restabfallanalysen immer wieder feststellen, dass sich da ein Spielzeug, äh, Spielzeug befindet mit, mit Batterien oder auch einzelne Batterien. Ähm, in vielen Haushalten coolen Batterien in den Laden irgendwo herum. Da habe ich dann auch noch ein, eine Werbung in eigener Sache, wie man das dem entgegen, was man da machen kann. Ich wollte aber noch dazu etwas sagen, und zwar betrifft das die Lithiumbatterien. Mhm. Lithiumbatterien sind richtige Kraftwerke, haben aber den Nachteil, dass sie nicht ganz restentleert werden. Und äh, das heißt, wenn noch äh, Strom in diesen Batterien drin ist und die Pole sind nicht abisoliert, dann kann es zu Kurzschluss kommen. Und wenn diese Batterien im Restabfall entsorgt werden und die gelangen dann über die Hausmüllabfuhr oder über die Restabfallsammlung in den Altstoffsammelzentren in die, in die Restabfallsammlung, das ist in einem Presscontainer und das wird verdichtet, dann kann es zu einer Explosion kommen. Und wir hatten so einen Fall schon und war Gott sei Dank geistesgegenwärtig, die ASZ-Mitarbeiter, die gesehen haben, es brennt und die haben das dann sofort rausgeholt. Aber das ist eine ganz, ein ganz großes Problem und da muss man wirklich die Menschen darauf aufmerksam machen. Lithium-Batterien mit denen ist nicht zu spaßen und wer sich mit solchen Batterien umgibt, beziehungsweise diese entsorgt, muss das mit der nötigen Vorsicht machen.
0: Mhm. Ja, und welche Möglichkeiten siehst du, dass die Batterien besser und fachgerecht entsorgt werden? Ist da die Werbung in eigener Sache vielleicht passender, was du angesprochen hast? Es, es wird viel Werbung
1: gemacht für die Entsorgung, aber eines würde ich voranstellen, und zwar, man könnte sich auch überlegen, wo ich Batterien vermeiden kann, ja? mhm. Batterien äh, werden in vielen Haushaltsgeräten schon eingesetzt, äh, Staubsauger, Werkzeug, äh, Schrauben, Akku und so weiter, aber es ist auch möglich, mit einem Stromkabel das zu machen. Ja. Mhm. Und diesen, diesen Gedanken möchte ich vorausschicken, dass man äh, Batterien äh, vermeidet, weil äh, die Energie, die da rauskommt und die hineingesteckt wird, trotzdem nicht eins zu eins ist, ja.
0: Mm -hmm.
1: Batterierecycling funktioniert. Es werden viele Mat Metalle rückgewonnen. Ähm, frühere Batterien sind auch Schwermetallbelastet gewesen. Auch wichtig, dass das ähm, entsprechend aufbereitet wird.
0: Und mit der zunehmenden E-Mobilität wie E-Scooter, e E-Bikes und nicht zuletzt Elektroautos wird die ba Menge an Batterien ja noch mehr. Wie schätzt du die Situation der Entsorgungsmöglichkeiten ein? Wird die Infrastruktur schnell genug zur Verwertung aufgebaut? Und wie wird die fachgerechte Entsorgung dieser Batterien aussehen?
1: Es gibt äh, Betriebe, die sich mit der Ger Gerätebatterie, mit der Batterieaufbereitung äh, intensiv beschäftigen. Lithium-Batterienaufbereitung äh, ist ein Zukunftsthema. Man wird versuchen, den Reststrom daraus zu äh, gewinnen und dann anschließend äh, wieder aufzubereiten. Es braucht eine kritische Masse, damit ein, ein Recycling sinnvoll ist, wirtschaftlich sinnvoll. Ähm, wir äh, vom Bezirk Freistadt, äh, wir liefern die Gerätebatterien und Lithiumbatterien wieder zu unserem regionalen Entsorger nach Wels äh, und der gibt diese weiter an die Firma. Saubermacher in der Steiermark, die betreiben äh, eine spezielle Batterienaufbereitungsanlage mhm. und sind da äh, führend in der Forschung auch. Mhm. Im ASZ werden aber keine lithium Lithiumbatterien von Autos übernommen, maximal von E-Bike-Batterien.
0: Mhm. Und was passiert mit den <lacht> Batterien von Elektroautos? Gibt es denn noch weitere Nutzung, nachdem sie nicht mehr für die Autos äh, brauchbar sind?
1: Bin ich mir sicher, dass da, da ähm, die Zukunftsszenarien so weiterentwickelt werden, dass das möglich ist, ja.
0: Okay, du hast gesagt, du hast noch was äh, in eigener Sache, bevor ich unseren nächsten Song ankündige.
1: Ähm, wir haben in den Altstoffsammelzentren Aufkleber für ähm, Gurkengläser, ausgedehnte Gurkengläser oder Marmeladegläser. Da kann man Altbatterien, Etiketten draufkleben, damit dann alle Familienmitglieder wissen, wo man die im Haushalt sammeln kann, dieses Glas dann mitnehmen ins Altstoffsammelzentrum und auslernen und wieder weiterverwenden. Und solche Aufkleber sind in den Altstoffsammelzentren erhältlich.
0: Ah, super, das klingt wirklich sehr praktisch. Da, ja. Danke. Ja, willkommen zurück zur Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt zum Thema Kreislaufwirtschaft. So, wir kommen schon langsam zum Schluss vor unserer Sendung und darum möchte ich unserem Gast Gottlinde Reitmeier noch die, Ge die Gelegenheit geben, den Hörerinnen und Hörern etwas mitzugeben.
1: Also von meiner Seite möchte ich dazu sagen, dass in der Vermeidung das größte Potenzial liegt, auch in der Wiederverwendung, damit wir unseren Materialverbrauch, unseren Ressourcenverbrauch reduzieren, dass wir Lebensmittel, unsere Lebensmittelverschwendung äh, in den Griff bekommen. Wäre auch anzudenken, dass die Lebensmittel einen höheren Preis bekommen. Das ist auch eine äh, Maßnahme, wo wir dann vielleicht weniger wegwerfen. Und was ich noch sagen wollte, wie in, insofern hat die Welt für uns und die Erde für uns alles, kann alles bieten. Es ist genug da für jedermanns Bedürfnisse, aber es ist nicht genug da für jedermanns Gier. Danke, dass ich da dabei sein habe, genau.
0: Ja, vielen Dank für deine kompetenten Inputs da und auch für das schöne Schlusswort. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte noch ein paar Sachen erwähnen in eigener Sache und zwar den Energiebezirk Freistadt findet man auch im Internet unter www.energiebezirk.at. Wir sind auf Instagram unter Energiebezirk Freistadt und auch auf Facebook unter Energiebezirk Freistadt zu finden. Ja, ich sage nochmal Danke an die Gottlinde Reitmeier. Es war wirklich sehr spannend und sehr kurzweilig, muss ich sagen. Die Zeit ist uns quasi davon gerannt. und ich bedanke mich auch bei der ALMA für die Technik und wünsche allen Hörerinnen und Hörern und euch auch einen schönen Tag nach